0: 五四三，中国资产阶级领导民主革命的政治纲领三民主义是中国资产阶级革命民主派领导民主革命的基本政治纲领。孙中山以非凡的气概将三民主义宣诸于世时，是以中华民族和中国全民利益代表的身份出现的。他强调这一思想的基本特征是三大主义皆基于民。他主观的，但却真诚的将自己的立足点放在广大民众方面，以谋四万万人之福祉为目的。他指出，我们的革命的目的是为众人谋幸福，因不愿少数满洲人专制，故要民族革命；不愿君主一人专制，故要政治革命；不愿少数富人专制，故要社会革命。这三样有一样做不到，也不是我们的本意。他认为。中国只有真正成为所谓民族的国家、国民的国家、社会的国家，并且得到完美无缺的治理，才能达到我中国四万万人最大的幸福。从这一基本点出发，他提出了国民革命的概念，以与古代的英雄革命从根本上区别开来。他指出，前代革命如明及太平天国，只以驱除光复自任，此外无所转移。我等今日与前代书。与驱除鞑虏、恢复中华之外，国体民生尚当变更。虽经为万端，要其一贯之精神，则为自由、平等、博爱。故前代为英雄革命，今日为国民革命。孙中山将三民主义用自由、平等、博爱的精神一以贯之。他以为，民族主义、民族革命、民族的国家、民权主义、政治革命。国民的国家，民生主义，社会革命，社会的国家，正顺次的体现着自由、平等和博爱。他真诚的愿为实现这些在西方已被化为空言的口号而奋斗。孙中山特别强调了“毕其功于一役”的思想，提出社会革命的课题，以弥补欧美革命之不足。他说：“尽实志士，舍彼唇枯，唯起强中国以比欧美。”然而欧美强矣，其民实困。官大同盟罢工与无政府党、社会党之日赤，社会革命其将不远。吴国纵能辟及欧美，犹不能免于二次之革命，而况追逐于人已然之末轨者之终无成业，夫欧美社会之祸，伏之数十年，及今而后发现之，又不能使之俱去。吴国之民生主义者，发达最先。睹其祸害于未蒙，诚可举政治革命、社会革命，毕其功于一役；还是欧美，比且称呼后也。他不仅强调革命在社会利益上和民众一致，而且强调革命党在其行动上和民众一致。他说：“国民革命者，一国之人皆有自由、平等、博爱之精神，即皆负革命之责任，军政府特为其机关而已。”自今日以往，国民之责任，即军政府之责任；军政府之功，即国民之功；军政府与国民同心戮力，以尽责任。孙中山从民众的觉醒中看到胜利的希望。他说：“以我祖国，以最大之民族，聪明、强力、超绝等伦，而沈梦不起，万事堕坏，足为风潮所击，醒其可睡。”且人群之间奋发振强，历经不已，则是功倍良非夸慢。因此，他强调了领导者测其群而尽之的责任。他说：“为夫一群之中，有少数最良之心理，能测其群而尽之，是最宜之恰法，适应于无群。无群之进步，适应于世界。此先知先觉之事之。”在这些言论中，反映了孙中山主张由先知先觉，唤起民众的愿望。以上关于三民主义的特征的阐述，反映了孙中山对其阶级地位和历史使命的自我意识。二十世纪初，孙中山成了中国民主主义革命的旗帜，中国人民杰出的代表。不仅孙中山坚信自己的这种身份，几乎所有拥护这一革命的人们都公认他的这种身份。在近代中国，帝国主义和封建主义的沉重压迫使中国人民迫切需要民族独立和政治民主。这种反帝反封建的要求，使得当时中国的农民阶级、小资产阶级和尚未强大的无产阶级，把自身的利益和资产阶级的利益结合在一起。正因为如此，资产阶级才得以把自身的利益说成是社会的普遍利益，从而以解放者的面目出现。但客观的事实是，领导革命的资产阶级还是从其特殊的阶级地位出发去谋求解放的。所谓自由、平等、博爱，仅仅来自这样一种需要：即资产阶级如果不把其他阶级也从封建关系下解放出来，他自身也不可能得到充分的发展。即便如此，软弱的中国资产阶级对这种需要的意识也是很模糊的。作为这个阶级的政治上、思想上的卓越代表，伟大的孙中山的眼界要比本阶级的一般成员广阔高远得多。可是他的纲领仍然不可避免地浸润着本阶级的特殊利益。三民主义显示着中国资产阶级的性格，显示着他高尚、勇敢的一面，也显示着他平庸、怯懦的一面。清末的革命运动几乎是伴随着单一的繁满、排满、筹满、逐满。驱除鞑虏，呼号兴起的一切正义的不满和大量进步的要求，都被凝聚于反满的口号之中。人们在革命实践当中提出了反对君主专制、反对列强侵略、实行社会经济改革的要求，这些要求都远远超出了反满的狭隘意义，但终了还是作为反满的充足理由放在这个单一的口号之下。孙中山逐渐把单一的反满口号分解为民族、民权、民生三大主义，以利于革命内容的丰富和明确。这本身就是一种重大的进步。孙中山的民族主义是反满口号的直接延续和发展。同样是反满口号，所包含的社会内容并不一致。对于从狭隘意义出发的反满，也不能简单地认为其中没有包含进步的因素。事实上，在封建政权主要由满洲皇帝、贵族掌握的环境下，反满是中国人民反封建斗争的一种难以排除的表现形式。孙中山则努力将反满从他原有的狭隘内容中解放出来，而赋予民主主义的内容。他将反满与抵制列强瓜分联系在一起，他还坚决地排除民族复仇主义，而将斗争的目标集中在少数满洲当权者身上。强调反满的中心问题是将政权由满族当选者手中夺过来。他公开表示欢迎满族人参加革命排满。更为重要的是，孙中山使民族主义或民族革命的政纲集中体现了中国资产阶级建立独立的民族国家的要求。《中国问题的真解决》一文列举了清朝政府的十一条罪状。这些就是孙中山认为应由民族革命一扫而尽的现实恶劣政治。其中几条指出，满洲人的行政措施都是为了他们的私利，并不是为了被统治者的利益。他们把我们作为被征服的种族来对待，不给我们平等的权利和特权。他们妨碍我们在治理方面和物质方面的发展。他们侵犯我们不可让与的生存权、自由权和财产权。他们不经我们的同意而向我们征收沉重的苛捐杂税，他们不能一则保护其管辖范围内所有居民的生命与财产。孙中山用这些事实证明，满足统治同政治的黑暗、经济的贫穷及国家的灾难是密切联系在一起的。他的全部政策妨碍了中国近代民族国家的形成，而把中国引向贫困、落后，并遭受列强欺侮的深渊。孙中山把中国的独立、民主、富强和汉族取得政权，实质上是资产阶级取得政权联系在一起。列宁指出，民族是社会发展的资产阶级时代的必然产物和必然形式。在全世界上，资本主义彻底战胜封建主义的时代，是同民族运动联系在一起的。这种运动的经济基础，就是为了使商品生产获得完全胜利。资产阶级必须夺得国内市场，必须使操着同一语言的人所居住的地域用国家形式统一起来。因此，随着资本主义的发展，必定会出现这样的趋向：即民族生活和民族运动的觉醒，反对一切民族压迫的斗争，民族国家的建立。而且，也只有这样的国家，才能保证资本主义的发展有最好的条件。在中国。民族的形成和发展虽然和列宁论述的西方情况有所不同，但近代民族革命运动的兴起还是和资本主义的产生和发展分不开的。民族资本主义的出现，给古老的中华民族展示了新的发展前途。孙中山的民族主义正是在中国出现的这一进步历史趋向的产物。孙中山的民族主义有许多弱点。他把民族矛盾的产生简单的归结于民族的自然差别，沿袭着中国古代种姓和西方的种族的说法。他没有提出民族平等的原则，而在中华诸民族之中孤立的突出汉民族的历史地位。这就是孙中山的民族主义残留着大汉族主义的色彩。但是，他的最根本的弱点却在于他没有提出明确的反对帝国主义的纲领。